0: Deus, você pode se assentar nessa noite, que presença gostosa de Deus neste lugar. Nós tivemos um mês incrível, falando sobre família, sobre educação, sobre educação de filhos, sobre o padrão que Deus Ele deseja que a gente se estabeleça aqui na terra, o padrão de Deus sobre as nossas famílias e nós vamos dar entrada a mais uma série nesse mês sobre o resgate da esperança, essa é a série desse mês, resgate da esperança, então eu quero que você abra o teu coração, é um, é um mês que vai ser incrível, nós vamos trabalhar, o nosso desafio esse ano é trabalhar com estabelecimento de cultura, amém, nós temos uma cultura diferente, nós estamos, nós vivemos nesse mundo, nós estamos estabelecidos nesse mundo, mas a nossa cultura não é deste mundo, amém. Você, nós queremos te ensinar que nós estamos neste mundo, mas nós temos um padrão cultural totalmente diferente. E o que, que nós precisamos fazer com essa cultura é falar a respeito dela todos os dias. E por que, que eu estou falando disso? Porque o que nós estamos fazendo aqui na C3 é desenvolvendo cultura, amém? Nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento de cultura. Nós não simplesmente estamos focados naquilo que Deus ele pode fazer na nossa, nas nossas vidas. Mas nós entendemos que quando nós recebemos Jesus, existe mais da, daquilo que nós podemos fazer do que aquilo que nós podemos receber, amém? Nós somos chamados, na medida que nós recebemos da parte de Deus, nós derramarmos, amém? E é uma medida que nós precisamos aprender. E por que, que eu estou falando tudo isso? Nós estamos falando a respeito de resgate e de, da esperança. E hoje em dia a gente vive numa sociedade bem conturbada, nós temos visto assim o caos sendo instaurado no nosso país, né? nós vemos constantemente a falta de amor ao próximo, né? a falta de consideração ao próximo, <risos> para você ter ideia, ontem eu fui, eu fui com uma moçada no teatro assistir uma peça, aliás a gente vai fazer uma caravana se você quiser ir com a gente para assistir... Radassa, né, do, da companhia Giovanni muito legal, tá incrível assim a peça, e é uma grande oportunidade de você ver a palavra de Deus através da arte, e e como como bom cristão, né, tudo acaba em comida, né, a gente termina de fazer qualquer coisa, acaba em comida, né, vamos comer, onde a gente vai comer? E a gente decidiu ir pro Burger King, e aí a gente ficou confuso, chegou no Burger King, parecia o Marrocos, assim, estava lotado de gente. Falei, meu Deus, esse povo nunca viu hambúrguer, velho. E aí a gente foi não, vamos no McDonald's. A gente chegou no McDonald's, também estava do mesmo jeito. Falei, meu, o que que faz nessa cidade? Só come? <risos> e tava um caos tão grande. E tava uma confusão, que tava um desespero para estacionar o carro. E eu tava tirando meu carro da vaga e tinha um cara desesperado. Querendo guardar o carro dele na minha vaga Ao ponto de quase que ele bate no meu carro E ele começou a brigar comigo eu Falei, você não vai tirar essa porcaria? Daí ele começou a me xingar Brigar comigo Eu falei, nossa E aí eu olhei para o carro dele Eu falei, nossa, ele tá falando mal do meu carro Mas o carro dele é pior do que o meu Só para você ter ideia Do mundo que a gente está inserido né? Um mundo assim que cada um está buscando o seu interesse próprio o, o, a, sabe, o, a sua necessidade em primeiro lugar O seu direito em primeiro lugar Hoje, ainda mais hoje na sociedade brasileira A gente tem visto assim que todo mundo sabe quais são os seus direitos né Eu sei quais são os meus direitos Quem já ouviu isso? Eu sei quais são os meus direitos via briga pelos seus direitos Mas ninguém fala a respeito dos seus deveres né Que os seus direitos começam onde o, o do outro termina Só que essa parte ninguém conhece e é nesse contexto que a gente vive. E essa semana eu estava eu conversando com, com um, um cabeleireiro, o meu cabeleireiro, e, e aí eu estava conversando com o meu cabeleireiro, né, ele falando da cidade dele, e ele falando, né, poxa, como que está o ser humano? Né? O ser humano cada vez mais está tá egoísta, ele só tem pensado nele, no seu direito, né, de, de alguma forma levar vantagem. O ser humano, ele está ele, ele desse, desse jeito. E aí ele contando lá o que estava acontecendo na cidade dele. A cidade dele estava num processo para acabar com as comunidades, né? Acabar com essas casas em regiões perigosas, né? E, e aí começou a construir prédios para tirar o pessoal dessas regiões perigosas e colocar nesses prédios. E os prédios legais. Aí ele estava ele indignado, falando assim, cara, e sabe o que os caras fazem? No lugar que eles foram tirados dessa comunidade e foram para pra esses esses apartamentos. E, em menos de seis meses, os caras já venderam o um apartamento. E para onde que eles voltaram? Para o mesmo lugar. Mas qual que era a mentalidade dessas pessoas que deixou o, o meu cabeleireiro indignado? Porque o cara ele vendia o apartamento, porque ele falava assim, ah, eu vou voltar para lá, eu vou fazer a inscrição de novo, vou ganhar outro apartamento e vou vender de novo como uma forma de ganhar dinheiro, só que é, é, um, é um pensamento tão medíocre, porque assim, ele só está pensando nele, fala assim, olha, eu vou pegar esse apartamento, eu vou vender. E você consegue perceber que a nossa sociedade tem caminhado dessa forma? Sempre querendo levar vantagem, sempre querendo levar vantagem. E ele nunca pensa no próximo, né? porque aquele apartamento que ele, que ele vai pegar de novo, talvez ele está tirando a oportunidade de uma pessoa que deseja do fundo do coração de ter uma casa de verdade Mas ele só está pensando no, no interesse dele Porque ele quer vender, quer ganhar mais dinheiro E aliás é uma forma fácil de ganhar dinheiro E aí a gente começa a olhar para a humanidade eu não sei você Mas você, você não sente que a sua esperança vai embora? Você começa a desacreditar do ser humano? Poxa, eu acredito tanto que o ser humano pode mudar, pode melhorar E aí eu vejo uma situação dessa e falo Meu Deus, será que tem jeito? Você não fica assim? Como que você fica numa situação dessa? O que, que você sente? Eu fico triste, gente, de verdade. Eu fico muito triste, eu fico muito chateado. Porque quando a gente começa a ver esse tipo de situação, gera uma desesperança dentro do nosso coração, né? A esperança parece que vai embora da humanidade, do, dentro do nosso coração. E aí a gente começa a ver esses exemplos e cada vez mais a gente se sente contaminado com essas situações... E a gente vai se entristecendo, vai se entristecendo. E aí parece que de tanto você ver essas coisas acontecer você se vê numa situação de, ah, eu não acredito em mais nada, eu não acredito mais no ser humano. E aí você começa a olhar sempre para as pessoas com um olhar de desconfiança. É ou não é verdade? Você começa a olhar e falar, ah, eu não acredito nesse cara que ele vai mudar. Ah, quer ver, ele vai dar mancada comigo. É só esperar. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão Essa é uma tática do diabo para os dias de hoje É uma tática chamada tática de guerrilha Tática de guerrilha Como que funciona isso? Sabe quando você começa a falar uma mentira repetida às vezes? O que que acontece? Você passa a acreditar naquela mentira e ela se torna uma verdade E é isso que o diabo ele tem feito nos dias de hoje Tem falado... A respeito que o ser humano não tem jeito Que não tem solução Para o ser humano Que o ser humano ele é egoísta Que o ser humano ele só está interessado nele mesmo Que o mundo funciona dessa forma A gente tem que, tem que aceitar né, Aceitar que dói, dói menos né, Que a gente ouve isso Que a gente tem que aceitar que é isso é 100% a tática do diabo Falando para você acabar com a esperança Dentro do teu coração É tática de guerrilha Tática de guerrilha, uma mentira sendo repetida várias vezes ao ponto de você chegar a não acreditar em mais nada. E a esperança vai embora. né? Você não começa a olhar com o ser humano, não com a expectativa que ele possa mudar e ele possa fazer diferente. Esse é o mundo que a gente vive. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na época, na época que Jesus ele veio a este mundo, o cenário não era muito diferente dos dias atuais. Não se tinha internet, não se tinha as mídias sociais, não se tinham os meios de comunicação, mas a humanidade andava, caminhava com falta de esperança, assim como os dias de hoje. A humanidade andava distante de Deus, sem perspectiva. Esse era o contexto quando Jesus ele veio ao mundo. O mundo ele estava, estava caótico, da mesma forma que nos dias de hoje. O povo ele estava oprimido pelo domínio dos romanos. E não havia esperança. Aliás, esperança era algo escasso naqueles dias, na vinda de Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu lá na Palavra de Deus. Quero que você abra a Palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 1, versículo 66 até o 75. Todo mundo achou? Vamos lá. E todos que ficavam sabendo, meditavam sobre esses Acontecimentos e perguntavam: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então, seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi. E como havia prometido, muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas, agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados, ao se lembrar da sua santa aliança. O juramento solene que ele fez com os nossos antepassados, Abraão, prometeu nos livrar dos nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade, justiça e... Enquanto vivermos. Aqui, são as palavras de Zacarias. Zacarias era um profeta, na época que antevinha a chegada de Jesus. E Zacarias, ele era o pai de João Batista. E João Batista, ele tinha uma relação de primo com Jesus. E por que que Zacarias, ele, ele se encheu de alegria no seu coração? Que se você vê no início do capítulo 1... Ele, Zachari, ele ele estava escalado ao serviço sacerdotal Ele tinha que entrar no templo Ele tinha que adorar a Deus Ele tinha que fazer os sacrifícios E nesse dia que ele estava de escala Servindo no templo ele teve, ele teve uma visitação de um anjo de Deus E esse anjo de Deus começou a falar com ele Que ele teria um filho Mas a esperança dele já tinha se passado Porque ele já era avançado de idade E a sua esposa também já era avançada de idade e esse anjo falou assim, olha, por que você não acreditou que você vai ter um filho? Como um sinal, você vai ficar mudo. Você, não vai, você vai perder a fala até o nascimento da criança. Essas foram as palavras do anjo a Zacarias. E aí no texto que a gente acabou de ler, estava uma discussão lá na casa de Zacarias, todo mundo querendo saber como que vai chamar a criança... Aí, todo mundo estava querendo falar assim, não, ele vai se chamar Zacarias porque existia uma, um costume naquela época que você colocava um nome numa criança com o mesmo nome das pessoas da família. E aí, a esposa de Zacarias falou assim, Ana falou assim, não, ele não vai se chamar Zacarias, ele vai se chamar João. E aí, todo mundo falou assim, mas vocês não tem ninguém com o nome de João na família de vocês? Ele, não, ele vai se chamar João. E aí, quando ela olha para Zacarias, e Zacarias fala, sim, ele vai se chamar João, ele voltou a falar, e todo mundo ficou assustado com aquilo que estava acontecendo, e aí o coração de Zacarias começou a se encher de alegria, porque ele se recordou das promessas que o anjo tinha falado para ele, a respeito do filho dele, e a respeito do Messias, do Salvador, do Salvador que, iria, que iria, estava por vir, amém? E aí o coração dele começou a se encher de alegria, ele começou a profetizar, bendito seja o nosso Deus que se recordou das promessas feitas por intermédio dos profetas. Ele começou a anunciar falando, olha, bendito seja Deus, porque Deus ele já tinha nos prometido que o Salvador viria e Ele iria nos livrar das mãos dos nossos inimigos e a partir desse dia nós poderíamos adorar ao nosso Deus com liberdade. Essa... Foi a esperança plantada dentro do coração de Zacarias, porque ele sabia que Jesus ele estava para nascer. E aí, olha só o que aconteceu. A, a esperança foi plantada dentro do coração de Zacarias. E o que, que significa esperança? O que, que significa esperança, gente? Esperança é, significa esperar com expectativa, ou ter crença de realização. Ter tanta expectativa de sucesso... É esperar com paciência em alguém É ter uma expectativa em algo que está para acontecer Isso é esperança E o coração de Zacarias se encheu de esperança Por se recordar da promessa feita ao, através do anjo à sua vida E através dos profetas E quando ele, 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 ele retornou a falar O coração dele se encheu de tanta alegria e aí eu quero te convidar você dar um pulo Lá no capítulo 2, do versículo 1 um ao 20, que conta a história do nascimento do nosso Salvador, do nosso Redentor. Depois de seis meses que Zacarias, ele voltou a falar, de fato aconteceu a profecia e Jesus ele nasceu. Amém? Vamos lá. E naquele dia, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento a todo o Império Romano. E este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino, o governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de se alistar. -se. Assim, José também foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. E ele foi a fim de se alistar com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu a luz ao seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximo, próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram a temor, aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo o Senhor, em outras traduções aqui, esse Salvador está assim, o Redentor, o nosso resgatador, e isso lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, e de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e paz na terra dos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus, os pastores deixaram uns aos outros, Vamos, disseram uns aos outros, vamos a Belém, vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, então eles correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, depois de os verem, contaram tudo o que lhes foram dito a respeito daquele menino, e todos que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Maria porém guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito, amém? Aqui, a profecia aconteceu meus irmãos, a esperança veio ao mundo, e o que nos chama, que nos choca, é que a esperança veio ao mundo num lugar que inusitado, Porque a vinda do Messias era algo esperado por alguns israelenses, por alguns judeus A esperança era esperado, o Redentor era esperado pelos, pelo povo de Deus, pelos judeus Mas o que, que acontecia? Ele esperava alguém forte, poderoso que iria tirar ele da opressão do Império Romano Só que Deus ele, ele tem uma forma especial de nos surpreender, amém? E não foi diferente no nascimento do nosso Salvador. Todo mundo esperava que Jesus fosse nascer num palácio. Num lugar de riqueza. Num lugar de destaque. Lá na, em Jerusalém. Mas Jesus ele veio segundo a profecia. E nasceu num lugar bem simples. Num lugar bem inusitado. Foi num período onde que estava tendo um, um alistamento militar. E todo mundo, cada um tinha que voltar para sua cidade natal. E fazer o alistamento, e jo, João José, ele era da tribo de Davi, então ele, ele tinha que ir para Belém, e só que, imagina como que estava a cidade, a cidade devia estar lotada de, de turistas, né vamos vamos se dizer assim, cheia de turista na cidade, e José não encontrou um lugar para sua família, os perrengues de viagem, né quem já teve um perrengue de viagem? De, nesse nível ainda não gente, de de dormir num estábulo, ainda não chegou. Já, já dormi num hostel com um monte de gente bêbado, vomitando. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma tragédia. Mas nesse nível de um estábulo, não. E foi isso que aconteceu com José e Maria. E nesse dia, o Salvador nasceu, a esperança nasceu. Num lugar inusitado, a esperança nasceu. O que que significa isso para mim, para você, meu irmão? aonde você não tem a menor expectativa... é onde Deus ele faz brotar a esperança dentro do teu coração... é isso que Deus ele quer nos ensinar... sabe aquela situação que você não tem esperança de mudança... de transformação... é nesse lugar que Deus ele quer que você coloque expectativa... que Deus ele vai fazer alguma coisa... é no lugar mais inusitado da sua vida... é na área mais inusitada da tua vida... que Deus ele deseja trazer esperança ao teu coração e como a gente aprendeu hoje, esperança significa isso, colocar expectativa em alguém, mas não é em qualquer pessoa, é no Filho de Deus, é no Redentor, é no Salvador, é no nosso Resgatador, é colocar expectativa em Deus, e a palavra diz assim, que aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas, e muitas vezes não é a realidade que a gente tem vivido, não é verdade? Porque a gente tem colocado tantas expectativas em tantas coisas A gente tem colocado expectativa no, no governo A gente tem colocado expectativa na economia Eu tenho colocado a, a minha expectativa nas minhas ações Para que elas subam, né? E eu ganho bastante dinheiro, toda hora eu fico olhando lá A gente tem colocado expectativa em muitas coisas Mas a Bíblia nos ensina a colocar expectativa no Senhor e existe uma promessa para mim e para você... Que quando nós colocamos... A nossa expectativa no Senhor... Nós temos as nossas forças... Renovadas... Quem já experimentou uma experiência assim? De sentir a sua força renovada? Numa situação sem saída... Que você se meteu... E aí você começou a clamar a Deus... Senhor vem me visita... Me tira desse cativeiro... Me tira dessa situação... Traz o um livramento para minha vida... Traz a provisão... Aí de repente... Nada aconteceu, mas você sentiu uma paz tão grande dentro do teu coração Essa é a presença de Deus na sua vida, meu irmão Amém? É tudo que nós precisamos nos dias de hoje Colocar a nossa expectativa em Jesus Porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso resgatador Quando a Bíblia fala assim que nasceu o resgatador, o salvador Nós precisamos entender o que significa essa palavra Resgatador Imagine uma pessoa em cativeiro presa, e quando você está preso num cativeiro, eu não sei se você já teve uma experiência assim, espero que você não tenha tido, e que não tenha, em nome de Jesus, amém, mas imagina uma, uma pessoa numa situação de cativeiro, ela está presa, foi lhe roubado os seus direitos de liberdade, ela está ali, no, cativa, e resgatador significa... Pegar você à força e tirar desse lugar de opressão que você estava inserido. Resgatador significa isso. Alguém que te tira de um lugar as forças e te traz livramento. De uma forma forte, forçosa e te recupera. Isso significa ser resgatador. E Jesus, Ele tem essa figura sobre as nossas vidas. Ele é o nosso resgatador. Nós precisamos entender isso profundamente. Que o Senhor Jesus, Ele é o nosso resgatador. E de onde e de qual cativeiro Ele tem nos tirado? Cada um aqui tem uma história específica. Cada um tem uma experiência específica. Eu não sei qual foi o teu cativeiro. Mas talvez o teu cativeiro pode ter sido as suas finanças. Talvez o teu cativeiro foi uma, uma falta de estrutura familiar que você nasceu. Talvez o teu cativeiro seja o teu casamento que está tudo fora do lugar, talvez é a sua área profissional, eu não sei qual que é o teu cativeiro, mas eu posso te dizer algo, que Deus Ele veio para te trazer liberdade e te remover desse cativeiro, amém? Cativeiro emocional, quantas pessoas estão aprisionadas emocionalmente, mas Jesus Ele veio para nos trazer a liberdade, amém? E isso é muito importante a gente ter ciência no nosso coração, na nossa mente e meditar a respeito disso. que quando Jesus ele nasceu e Ele veio a este mundo, Ele veio nos resgatar. Isso é uma marca de todos nós precisamos carregar todos os dias das nossas vidas. E isso é algo importante, porque quando eu reconheço o que Jesus ele foi capaz de fazer por mim, é gerado automaticamente dentro do meu coração um sentimento de gratidão, amém? Não existe cristão ingrato. Se você tem vivido uma vida de ingratidão, meu irmão. Algumas coisas precisam ser mudadas dentro de você. Porque nós temos motivos de sobras. Para ser grato a Deus. Deus ele nos removeu desse cativeiro. Da opressão que estava destinado às nossas vidas. E Ele nos levou um caminho de paz e de tranquilidade. Isso precisa ser gerado dentro do teu coração. E dentro do meu coração. E quando eu tenho essa coisa consciência de gratidão, meu irmão, a tua vida muda. Sabe por que que muda? A sua vida muda porque você já não anda como se você houvesse necessidade de alguma coisa, porque você sabe que Jesus ele já conquistou tudo que você precisa lá na cruz do Calvário. Sabe tudo, 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 tudo é tudo, gente. Nas mini, nos mínimos detalhes, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você almeja, Deus ele já conquistou para você. Deus ele já conquistou você é filho A Bíblia fala assim que através de Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Só que muitas vezes a gente não vive como um filho de Deus e a gente não anda em gratidão. E eu eu posso te dizer uma coisa que gratidão, sabe, sempre ingratidão sempre vai retardar aquilo que Deus ele tem para você. Vai atrasar, vai, vai trazer um atraso para você viver aquilo que Deus Ele tem para você, mas um coração grato, um coração grato atrai o favor de Deus sobre as nossas vidas, um coração grato atrai atrai o coração de Deus, e é muito importante igreja, C3 eu quero te ensinar isso nessa noite, que você tem um coração grato, não importa o que, que você tem enfrentado, tudo o que você precisa Deus Ele tem para você, tudo aquilo que você necessita, Deus Ele tem para você, tudo aquilo que é necessário. Só que muitas vezes a gente age como criança. né? Eu já falei isso na, na nossa vigília. Porque se você perguntar para uma criança o que, que ela quer, ela sempre vai dizer que ela quer sorvete. Aliás, é o melhor alimento. Eu adoro tomar sorvete depois do almoço. Fico com a garganta terrível durante a semana. Mas eu adoro tomar sorvete. E se você perguntar para uma criança, ela vai querer comer doce, bala, chiclete, sorvete. Mas é o que uma criança precisa. A criança precisa para sobreviver desse tipo de alimento? É saudável? A gente vai construir uma criança saudável? Dando só sorvete, bala? É ou não é, gente? Quem é? Acho que todo mundo quer tomar sorvete, né? Ficou com vontade. Depois a gente vai sair do culto aqui a gente vai tomar um sorvete. Que muitas vezes a gente age como criança. A gente pede aquilo que a gente não precisa... Mas Deus Ele tem aquilo que a gente de fato necessita. Só que a gente precisa aprender a ter um coração grato a Deus. E nós precisamos desenvolver isso nos dias de hoje. Você tem motivo de sobra para ser grato a Deus. Você tem razões de sobra para ser grato a Deus. E isso precisa ser desenvolvido em você. Quando eu estava pensando sobre essa mensagem. Deus Ele começou a falar comigo de uma forma tão profunda. E eu comecei a olhar para esse ano. Para tudo aquilo que Deus Ele já fez na minha vida E da forma que, com que Ele tem me amadurecido sabe, Nessa caminhada Porque não existe, não existe ninguém perfeito aqui nessa igreja Até o pastor de vocês está em processo de transformação Glória a Deus por isso né? Glória a Deus por isso E, e o meu coração se encheu de tanto de alegria Por umas coisas assim que parece para você não faz sentido Mas todos nós deveríamos fazer isso a gente adora, não sei se você gosta disso, de orar e você ter a resposta da sua oração imediata, sabe? Você orou por uma por um milagre na sua área financeira, ou você precisa de uma, de uma vaga de trabalho e você orou, a porta se abriu, ou de uma provisão, ou de um presente. Eu não sei se você, você já teve esse tipo de experiência com Deus, de você orar e já vir uma resposta automática. Eu já tive esse tipo de experiência. Mas o meu relacionamento com Deus esse ano, ele levou para um novo nível. De não só simplesmente orar e, e receber uma resposta de Deus. Mas de ser a resposta de Deus para as pessoas. E sabe como? Cara, esse ano foi incrível. O meu momento de devocional teve um dia, orando, falando com Deus. Aí de repente, Deus ele me mostrou uma pessoa. E aí, falei com a, falei com a pastora Raquel... Vamos presentear essa pessoa? Estou sentindo no meu coração que a gente precisa dar um, um presente bem generoso para essa pessoa. Aí a gente foi na loja, comprou o melhor telefone e celular para essa pessoa. E falou: oh, tá aqui para você. A pessoa: Para mim? Eu falei, Sim, é para você. Sério? Eu falei: Não, é seu. Pode abrir, a caixa é sua. Seu presente, Deus mandou. tá aqui. Aí outro dia, de novo estava lá no meu momento com Deus Falando com o Senhor Aí eu fiquei pensando Sobre a minha adolescência Sobre a minha juventude, como que foi E gerou uma gratidão tão grande Dentro do meu coração por tudo aquilo que Deus já fez Na minha vida Aí Deus me mostrou Dois adolescentes Aí eu fui O que Deus desejava de mim era que eu comprasse Um computador novo para esses dois adolescentes Aí eu fui com toda alegria na loja, comprei um computador, levei, tá aqui para você. Cara, não tem nada mais especial de você ser resposta de Deus de oração. E esse adolescente falou: "Cara, você não sabe como que eu tava precisando de um computador, como eu, eu tava pedindo para Deus um computador novo porque o que eu tinha não funcionava mais, não dava para estudar, não dava para fazer trabalho. E você ser resposta de Deus, isso não é incrível, igreja?" Você ser usado para Deus Para você ser resposta de Deus A Bíblia, quando ela fala assim Que dar é melhor do que receber É só quando você começa a praticar isso Que você começa a descobrir o valor de dar De fazer alguém feliz De fazer alguém sorrir De fazer alguém, poxa Eu vou continuar buscando a Deus Porque Deus Ele realmente responde a oração E o que nós queremos fazer nessa noite É desenvolver isso nós temos motivos de sobra O nosso Redentor, Ele veio a este mundo nos resgatar E quando Ele veio nos resgatar deste mundo Ele veio para que também nós possamos ser instrumento de resgate Para os dias atuais Resgate da esperança Resgate do amor Resgate do perdão Resgate da reconciliação do relacionamento de pai e filho Resgate no relacionamento de pessoas com Deus porque existem muitas pessoas que têm a figura de Deus manchada e o que nós precisamos ser como cristão ser a resposta de Deus, gente, ser aquele que põe a mão no bolso e é generoso, é generoso e na medida que você é generoso o céu se abrem sobre a sua vida a matemática de Deus funciona dessa forma, né? Você guardando, retendo para você, por isso que eu comecei a minha mensagem falando que se uma coisa que não com, combina com o cristão é ser avarento, ingrato O cristão na medida que ele é generoso Ele abre a janela do céu sobre ele E Deus ele vai derramar sobre você, sabe por quê? Porque você não é um, um rio parado não, Você é um rio que está em movimento E na medida que você derrama mais Deus ele derrama mais sobre você E é esse coração que eu quero que seja construído nessa igreja Um coração de pessoas gratas meu irmão seja grato, seja grato, e seja instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, aí você pode estar se falando assim, ah, mas eu não tenho nada, eu falei, não, você tem alguma coisa, você tem alguma coisa, a Bíblia diz assim, o salmista Davi, ele, ele escreve assim, olha, eu já fui jovem, e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, o justo, o cristão ele é um justo? Sim ou não? Então, meu irmão, você nunca vai mendigar o pão. Então, você sempre vai ter alguma coisa para semear na vida de alguém. Amém? E o que nós queremos fazer nessa noite é isso. Como resgate da esperança, nós queremos desenvolver essa cultura de generosidade. Essa cultura de semear na vida do próximo. E isso precisa ser desenvolvido para que a gente quebre esse padrão mundano que sempre a gente tem que receber. Sempre você tem que ganhar... Sempre você tem que levar vantagem... Mas você nunca faz nada por ninguém... A gente precisa começar a lançar semente... Lembra? Semana passada eu falei sobre isso... Que Deus... Ele, ele ele nos ensina que... Tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos... São frutos... Amém? O seu salário é um fruto... O seu salário é um fruto... Mas você precisa saber separar o que é fruto... Para você comer fruto para você abençoar pessoas e semente e separar a semente e a semente ela tem um objetivo se você comer a semente, o que vai acontecer? você não vai mais fazer semeadura e vai acabar vai acabar, mas quando você pega a semente e lança uma semente, o que ela vai produzir? mais frutos e a Bíblia assim, nos garante que quando a gente lança a semente a gente colhe 30 60 100 por 1, o que que significa isso quando a Bíblia tá falando isso? Que você colhe 30, 60, 100 por 1, que aquela semente que você lançar, ela não vai morrer, ela vai produzir fruto, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai produzir um fruto, e ele vai produzir fruto na sua integralidade, 100% significa que daquela semente vai nascer muito fruto, 100% daquilo que vai nascer lá vai ser bom, amém? Então nós precisamos aprender essa cultura de semear, semear, sementes, lançar sementes, sementes. Sabe, quando você, sabe, você é a resposta de oração de Deus e faz algo pela vida de alguém, você está lançando uma semente. E quando a gente fala sobre semente, a gente não tem que se preocupar se a gente vai colher o fruto daquela semente lançada. Não se preocupe com isso, porque quando, quando nós caminhamos com Deus... Até onde a gente não plantou, a gente colhe Até onde você não plantou Você não lançou nenhuma semente na vida de uma pessoa E de repente você colhe fruto dela Esse é o reino dos céus Então nós precisamos desenvolver essa cultura De lançar sementes Saber que tudo aquilo que Deus Ele tem colocado nas suas mãos Você tem que saber ser um bom gerenciador Saber aquilo que é fruto, aquilo que é semente E ser generoso, meu irmão e na medida da tua generosidade, Deus ele vai fazer isso multiplicar. E aí, baseado nisso, nós queremos desenvolver algo muito importante que Jesus ele nos ensinou. Que nós devemos cultivar a cultura de honra. E cultivar a cultura de honra é colocar a, a, o meu próximo, o meu irmão, num lugar de destaque e publicamente eu demonstrar que ele, ele, é, ele é alguém privilegiado, amém? Honrar significa isso, Di, diante de uma plateia, diante de um público, você demonstrar respeito e generosidade sobre a vida dessa pessoa, honrar significa enxergar o próximo como Deus Ele enxerga, repare que Deus Ele nunca enxerga da, as pessoas da forma que a gente enxerga, amém? Quando a gente está com o nosso coração com falta de esperança, a gente sempre enxerga o pior das pessoas. Mas Deus Ele não enxerga ninguém dessa forma. Deus Ele enxerga alguém como alguém muito precioso. E você cultivar a cultura de honra significa você enxergar ouro na vida do outro. É você olhar para a pessoa que está do teu lado e falar assim, cara eu enxergo ouro na sua vida. Eu enxergo algo de bom na sua vida. Eu enxergo um potencial escondido dentro de você. E isso precisa ser destacado. Gente nós queremos construir uma igreja, mas não uma igreja mediana, que só está preocupada no seu interesse próprio, só está interessada em receber, me dá, me dá, me dá, me dá, não, nós queremos construir uma, uma igreja que caminha acima da média, amém? E andar acima da média significa você se destacar dos demais, você ser extravagante naquilo que você está fazendo, você ir além, Sabe, repara que a humanidade, ela gosta disso, de estar na média, porque quando você está na média, você não se destaca de ninguém, você não sobressai, ninguém te critica e você se esconde no meio da multidão. Mas Deus nos chamou para a gente se destacar, amém? Então eu quero que nós cresçamos em generosidade, em honra, descobrir a... ouro, descobrir ouro em cada um que está aqui nessa casa. Eu quero que isso seja algo que a gente, todos os anos, tenha como, como prática. Honrar alguém, amém? E esse honrar alguém não significa que precisa ser algo caro. Algo que te custou muito dinheiro. Pode ser uma coisa muito simples. Pode ser uma carta. Hoje em dia, é tão romântico receber uma carta, né? Teu todo o trabalho de ir lá no correio e tá? tal pagar lá pelo selinho bonitinho lá. E aí você recebe uma carta, deve ser, poxa. vou falar para Raquel mandar uma carta para mim. Tá vendo, ó? A cultura do egoísmo, né? Vou falar para Raquel mandar uma carta para mim. Eu não falo, eu vou mandar uma carta para ela, né? Mas a gente precisa mudar essa cultura antes da gente receber algo, a gente precisa fazer algo. Amém e que eu quero que seja desenvolvido nessa igreja, gente, esse coração, de olhar para o nosso próximo com um coração de generosidade e de semente, eu aprendi isso, e eu tenho desenvolvido isso na minha vida, por onde eu tenho passado, por onde Deus ele tem me levado, um exemplo, o meu pastor, ele fica lá em San Diego, é uma igreja muito rica, muito rica, e Mas a gente nunca chega lá de mãos vazias Eu sempre levo uma semente, sabe por quê? Porque eu sei que aquela terra é uma terra fértil E eu quero colher o fruto que eles estão colhendo lá Então, eu, como eu sou sábio Eu sempre levo dinheiro e lanço uma semente Aqui, ó A mesma prosperidade que está sobre esse lugar Eu declaro sobre a C3 São Bernardo em nome de Jesus Eu vou lá na C3 de Nova York E eu vejo aquela explosão de salvação O que, que eu faço? Eu levo uma oferta, falo assim: ó, a mesma explosão do espírito que está nesse lugar, eu também quero sobre a Cetriz São Bernardo. Lança uma semente. E é isso que a gente tem que desenvolver. E não, e isso não tem nada a ver com valor, mas você está lançando uma semente, amém? Você está lançando uma semente. E todos nós temos sementes. Se você quer colher algo, você lance uma semente. Lance uma semente. Faça uma semeadora. Lance uma semente. Eu vejo aqui a igreja, eu vejo aqui essa igreja, um campo muito fértil, um campo muito fértil. E tudo que você precisa para colher fruto é lançar essa semente, amém?